0: Queridos, eu queria trazer uma palavra, nesses dias de, de cultos online, eu tenho pregado uma ministração pela manhã, e uma diferente à tarde, né? e, e confesso aos irmãos que até acabar o culto da manhã, eu não tinha ainda uma, uma noção do que falaria agora à tarde. Cheguei em casa após a reunião, e Deus colocou essa palavra do meu coração, e ela está ardendo muito. Eu queria muito que você também convidasse alguém aí, algum familiar, que está muito abatido, muito desesperançoso para ouvir essa palavra. Nós vamos falar sobre olhos. Eu acredito muito que quem olha demais crê de menos. A fé, ela não é um movimento de olhos. A fé é um movimento espiritual. E eu acredito muito que quem olha demais crê de menos. Quando você observa algo demais, quando você foca em algo de forma desequilibrada, Preço de olhar demais uma situação, de reparar demais numa situação, o preço altíssimo que você paga é o extermínio da sua fé. E eu não tenho medo de afirmar que muitas pessoas hoje não têm fé alguma pelo simples fato de olhar demais. E quando eu me refiro a olhar demais, entendo por endeusar, colocar situações num pedestal, num palanque, como se de fato. Essa situação fosse a maior situação da sua vida. Nós, nós temos um defeito muito alto, muito grave. Qual é o defeito? Nós sempre achamos que o problema atual é o maior problema da nossa vida. Sempre. Tudo que eu passo agora é. Ah, eu nunca passei por algo. E é mentira. Se a gente tivesse um pouquinho mais de memória, e é por isso que a Bíblia nos ensina a ter memória, a trazer a memória, o que nos dá esperança, nós vamos ver que ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, passamos por coisas tão mais perigosas, audaciosas ou arriscadas do que estamos passando agora e não morremos. Tome muito cuidado, porque quando você olha demais, você crê de menos. E quero meditar num texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo, nós vamos ler basicamente todo o capítulo, vou ler por partes, eu quero começar com o versículo 15, Lucas 24, 15, Evangelho de Lucas 24, 15, diz assim o texto, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Vamos orar? Pai, nós não temos dúvida que tu estás no controle dessa fase, não há ninguém que saiba para onde vamos. Não há ninguém, Senhor. O que ouvimos são discursos vazios. Tivemos em São Paulo, essa semana, a segunda prorrogação da quarentena. O pico de contaminação do coronavírus, cada dia que passa, anunciam diferentes. Os governantes, como se estivessem num coliseu, Lutando um contra o outro Para que suas razões prevaleçam E agora no meio de toda essa bagunça Nós vamos ouvir a tua voz O único que sabe de fato o que está acontecendo Fale conosco Senhor Entra nos lares Tira meu Deus as escamas dos olhos E que essa palavra seja Um divisor de águas na vida dos teus filhos Não porque sou eu que prego Pai mas porque é o Senhor que está falando aqui conosco, em nome de Jesus, amém. Servir a Jesus foi muito bonito, sabe? Servir a Jesus foi muito lindo, acompanhar o primeiro milagre, o milagre da, da, da transformação da água em vinho, no casamento em Canaã. ver a multiplicação de pães e peixes, como deve ter sido vibrante, estar diante da ressurreição de Lázaro, como deve ter sido lindo, quando Jesus simplesmente cospe na língua de um homem, e esse homem volta a ouvir, qual a relação da língua com o ouvido? Não nenhuma, mas Jesus cospe, deve ter sido lindo ver Jesus passar barro nos olhos de um cego, mas quando Jesus morre, todo o glamour e toda a beleza de ser discípulo de Jesus acaba. Os discípulos não suportaram a morte de Jesus. Foi demais para eles. Foi demais para eles verem o seu mestre, o seu salvador, aqueles que largaram tudo, deixaram suas profissões, deixaram sua família para seguir um, um, um líder com uma ideia e vê-lo como um derrotado na cruz do Calvário. Ah, meu irmão, foi difícil. E não julgue os discípulos, porque seria difícil para mim e para você também. Lucas 24, a partir do versículo 15, vai relatar exatamente, dois discípulos, que estão se afastando de Jerusalém, porque estão desiludidos, porque eles observaram muito, como Jesus foi maltratado, observaram muito, como Jesus foi humilhado, e aquilo de tanto olhar, de tanto olhar, como eu disse a você no começo do sermão, quando você olha demais para algo, você crê de menos, eles estavam tão abatidos, com o Cristo derrotado, eles estavam tão abatidos com o silêncio do túmulo vazio no sábado, os olhos tão focados no sofrimento e na humilhação que Jesus passou, que agora eles estão indo embora de Jerusalém e conversando sobre o que aconteceu, mas sem fé alguma. Sabe quando você cita a Bíblia como quando cita como cita um livro qualquer? Sabe quando você começa a falar das coisas de Deus, como se fosse qualquer coisa? Ah, hoje tem um culto, ah, eu preciso ir para a igreja. De repente a gente começa a falar das coisas de Deus, coisas santas, coisas lindas. Como se fosse qualquer coisa, algo banal, algo supérfluo. Porque olhamos demais para uma crise e começamos a crer de menos. Olhamos demais para o que fizeram conosco e não conseguimos crer em nada. Não cremos na oração e por isso não oramos. Você não faz o que não acredita se você parar de acreditar, você para de fazer, o problema não é que a oração é difícil de ser feita, o problema é que você não crê na oração, e é por isso que não ora, o problema é que não é que a Bíblia é um livro difícil de ser compreendido, não, não, a Bíblia é um livro fácil de ser entendido, o problema é que eu não creio na Bíblia, como assim pastor, tem a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha sala, não estou dizendo crer que a Palavra de Deus, o crer de confessar, Por que, que não fala em línguas mais? Porque não crê, porque olhou demais para um homem, para uma, uma fase, para uma estação? Por que, que a música, a adoração no culto não faz sentido para você? Por que, que as lágrimas não rolam do rosto? Por que, que todo culto é frio, seco e não dá dez minutos que eu estou na igreja? Ou dez minutos que eu estou num culto online e eu já, já quero trocar? Porque eu olhei demais para algo. E quando eu olho demais para algo, eu creio de menos. Eles estavam fixados na crucificação que eles não conseguem crer mais em nada o que que você está fixado? Hã? se eu fosse te perguntar agora o que que você tem olhado demais esses dias? o que que não sai da sua cabeça? o que que acorda com você? dorme com você? está no banho com você? no café da manhã? o que que você insiste em olhar todo o tempo? Quando você olha demais para algo, você sempre vai crer de menos. E que eu saiba, a única forma de viver o sobrenatural de Deus é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para que eu preciso agradar a Deus? Porque a mesma Bíblia que diz isso, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos juntar a equação? Se sem fé eu não agrado a Deus então se eu não agrado a Deus, Deus não me fortalece, sem fé você é fraco, quando você olha demais para algo, você sempre vai acreditar de menos, qual é o problema de olhar demais para algo? A primeira coisa, você vai perder a sensação e a noção da presença de Deus, esses dois homens, no, em, em Lucas capítulo 24, versículo 15 e 16, coloca para mim por favor, o texto diz que enquanto conversavam e discutivam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O próprio Jesus. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O próprio Jesus foi conversar com eles. A mesma altura, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tom de voz... Jesus estava ali Não é aquele Jesus veio em outro corpo Ou em espírito Não, não, não Jesus estava ali com as mãos furadas Com as marcas das, da coroa de espinho Estava caminhando Mas eles estavam tão fixados no que aconteceu Na sexta-feira da crucificação Eles estavam tão fixados E quando você olha demais para algo Você perde a consciência que Jesus está perto de você Eles não perceberam que Jesus estava caminhando com eles Não tinha mistério, gente Jesus estava de corpo ali Carne e osso Jesus estava andando com eles, falando com eles Mas os olhos dele, por verem demais algo Eles não conseguiam ver e o que é que você tanto olhou Que está o tempo todo dizendo que Deus está em silêncio com você Que Deus, não... ah eu não sinto mais Deus Olha eu vim para o culto, não sinto mais nada A gente enche a boca de saliva Para dizer que não sente mais nada Mas não percebe que estamos olhando muito para algo Quando você olha demais Você sempre crê de menos a Bíblia diz que enquanto eles discutiam sobre o que os olhos viram, enquanto eles estavam falando do que os olhos viram, Jesus foi lá, começou a andar com eles, e conversar com eles, mas eles não enxergaram. Quando você olha demais para os seus problemas, além de não perceber que Jesus está perto, você perde consideravelmente a paz. No versículo 17, de Lucas 24... Diz que, Jesus lhes perguntou, Jesus perguntou, com a mesma voz que tinha, quando eles o conheceram. Sobre o que vocês estão discutindo, enquanto vocês caminham? Olha a resposta deles. Eles ficaram com os rostos entristecidos, não sabiam nem responder. Porque quando você olha demais para algo, teu rosto vai denunciar o que você viu e é por isso que tem gente que não consegue nem levantar os olhos, não consegue olhar para o horizonte, Jesus pergunta para ele, o que aconteceu? De onde vocês estão vindo? Mas eles estão tão fixados na cruz, tão fixados na humilhação de Jesus, tão fixados nos cravos, nos espinhos, que eles não têm nem força e energia para responder uma pergunta, do próprio Jesus que está ressurreto ali na frente deles, quando você olha demais para uma situação, você vai perder a paz, porque a pressão do que você tem olhado constantemente, vai arrebentar a tua fé, a Bíblia diz que eles param de um jeito triste, porque eles conversam com o um estranho, é Jesus que está ali, mas eles estão tão fixados num acontecimento, eles estão tão fixados num fato, eles estão endeusando algo que aconteceu que eles veem o Cristo ressurreto, a mesma voz, o mesmo cabelo, o mesmo olho, a mesma altura, as mesmas mãos, a mesma, o mesmo jeito, e eles não conseguem reconhecê-lo, quando você olha demais para algo, você crê de menos, não importa, ah pastor, mas eu tenho olhado muito, mas é, é meu trabalho, não importa, não importa a origem do que você tem olhado. Não há razão alguma para algo ocupar a tua mente no nível que está ocupando. E por mais que as pessoas digam, é, olha, tem que entender, é a fase. Tem que entender, olha, eu talvez na pele dele estaria pior. Ninguém tem que entender nada. O teu Deus não foi pego de surpresa com o que está acontecendo. E nada justifica. Você colocar os teus olhos... Demais em algo, quando você olha demais, você crê de menos Quando você olha demais, você começa a desconfiar de tudo Versículo 18 ao 21 diz Além de, de não perceberem Jesus Além de estarem extremamente entristecidos Eles também começam a desconfiar Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe Perguntou para perguntou quem? Para Jesus ele está triste porque Jesus morreu Agora Jesus está na frente dele e ele está triste ainda E ele olha para Jesus e fala Olha que loucura gente Não ria dele não porque nós somos Tão ignorantes quanto eles Falamos para o nosso Deus Tantas bobagens, ele olha para Jesus e fala Você é o único visitante em Jerusalém Que não sabe das coisas Que ali aconteceram nesses dias Vamos lá Que coisas? Perguntou Jesus o que aconteceu com Jesus de Nazaré? gente, ele está falando para Jesus ele está dizendo para Jesus, como se Jesus fosse uma terceira pessoa, e responderam-lhe eles, ele era um profeta um poderoso em palavras, em obras diante de Deus, de todo o povo, os chefes, os sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos ou seja, não esperamos mais. E nós esperávamos que era, falando do passado, que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Por olharem demais para a cruz, por olharem demais para as feridas, eles começaram e duvidaram do que Jesus disse a eles. Eles simplesmente esqueceram tudo o que Jesus plantou neles. Jesus já tinha os alertado da ressurreição. Jesus já tinha alertado dos sofrimentos. Jesus já tinha alertado que ele ressuscitaria, mas eles olharam demais para sexta-feira, olharam demais para o sábado, e agora tudo que Jesus passou para eles não passou de uma história mal contada. O que agora eu esperava que daria certo? O que, que você esperava? E agora? Quer dizer, o que que aquilo, o que que você espera? E que hoje você mudou o verbo para esperava. O quê? O quê que é alguma coisa que você olhou demais e dizia, ah, eu esperava ser usado por Deus algum dia. Ah, eu esperava ser o, ter um bom casamento. Eu esperava ter uma vida profissional bem sucedida. Eu esperava, mas sei lá, né? Olha... É eu segui Jesus, até falaram que Ele era um bom, bom Deus, eu fui crente por algum período da minha vida, eu fui um voluntário, mas olha aconteceu uma sexta-feira, humilharam me humilharam no trabalho me humilharam na minha casa, me humilharam na minha família, eu simplesmente perdi o emprego, roubaram meu carro, sei lá eu fui diagnosticado por uma enfermidade e eu olhei tanto para aquilo que fizeram comigo naquele dia, que agora tudo aquilo que Ele me disse, eu não sei porque já é domingo de manhã faz três dias que Ele está morto então, será que você não está olhando demais para algo e o preço disso é você desconfiar de tudo que Deus te prometeu será que você não está banalizando o que o teu Deus te disse só porque você está olhando demais para algo eles falam eles a reconhecem olha, ele, ele era o um salvador, homem poderoso em palavras mas olha o que aconteceu com ele na sexta-feira Três dias antes de tudo isso acontecer, eu até esperava, mas hoje não. Cuidado, guarde seus olhos, guarde seus olhos para que você não fale bobagens, para que você não duvide daquilo que o teu Deus te disse. Guarde os teus olhos, não fique preso a nada, não fique preso a calendário, não fique preso ao dia, não fique preso à hora. Não fique preso a nada, não olhe nada demais. Passe os olhos. Se você vê que algo vai vai mexer com o seu coração, olhe pouco. Se você acha que algo vai mexer com a tua estrutura, olhe pouco. Se você acha que algo vai abalar a sua fé, passe os olhos rápido. Não olhe nada demais. Porque pode ser que isso mate tudo que Deus tem para você. Eles estavam agora desconfiados. Confiança entra no nosso coração pelo simples fato de olharmos demais Quando você olha é demais Além de você não perceber a presença de Jesus Além de você não perceber, perder a sua paz e desconfiar Você também perde a sua sensibilidade para ouvir testemunhos Olha que interessante, Jesus está conversando com os dois discípulos Que estão frustrados indo embora e aí, olha o que os discípulos falam para Jesus no versículo 22 de Lucas 24. Olha o que eles falam. Os discípulos frustrados falam, olha, algumas, algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje. Ah, mulheres. O que, que elas falaram? Que susto? Ah, elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como tinham dito, mas não viram, eles olharam tanto para a sexta-feira, eles olharam tanto para a cruz, que a alma deles se fechou até para o testemunho, gente, as mulheres foram ao túmulo, viram a pedra removida, viram um o anjo anunciando, aquele que vocês procuram entre os mortos, não está mais aqui, ele ressuscitou, mas eles olharam tanto para sexta-feira, tanto que a alma deles estava fechada até para testemunhos, pessoas já anunciando claramente o que Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar, mas estavam tão focados, tão focados no que aconteceu, tão focados que eles não conseguiram quebrantar o coração para evidências da ressurreição, eles estão dizendo para Jesus, olha, até falaram que ele ressuscitou, olha, até falaram e não acharam o corpo, meu Deus do céu. Não acharam o corpo, é o maior milagre que pode ter Mas eles olharam tanto para a dor Que eles não conseguiam se quebrantar Quantos milagres Aconteceram à sua volta Quantas pessoas testemunhando Que Jesus está vivo Que Ele cura famílias, que Ele restaura Que tira pessoas do, da cachaça Das drogas Quantas mães se lembrando Que Deus restaurou seus filhos Quantos profissionais Dessa crise, eu mesmo já li aqui nosso culto online, testemunhos de pessoas que foram promovidas, promovidas nessa fase de coronavírus. Mas eu estou tão focado no que aconteceu, eu estou tão focado na cruz, nos espinhos... Que mesmo as pessoas dizendo que Jesus está vivo, que Ele está fazendo milagres, eu não consigo crer, eu não consigo quebrantar meu coração, porque nada tira daquilo que está nos meus olhos. Quando você olha muito para algo, você não vai conseguir crer da forma que precisa. Quando você olha muito para uma situação, você não vai conseguir crer da forma que precisa. Então eu te peço, Jesus te pede, olhe menos, olhe menos, se você não tem estrutura, nem olhe pastor, eu não tenho estrutura, não olhe então, não veja, se você nessa fase não consegue digerir as notícias, saia das redes sociais, desliga a televisão, se afaste de pessoas pessimistas, se você acha que não tem maturidade, e talvez alguma coisa que você vai ouvir, vai te fazer ficar fixamente olhando para aquilo, não veja, não ouça, porque se algo tomar uma importância enorme na sua vida o preço disso é o extermínio da sua fé eu digo para você uma coisa, um homem pode perder carro casa, pode perder um familiar mas se um homem perder a sua fé ele perde tudo eu já vi pessoas perderem tudo e perderem tudo mantendo a fé eles se reergueram eu já vi pessoas lutando para manter tudo, e o preço de manter tudo é perder sua fé e mesmo mantendo casa, carro, também perderam tudo, tudo que você precisa, é a fé, Elas, eles não conseguem crer que Jesus ressuscitou, porque olharam demais para algo, quando você olha demais para algo, além de tudo que eu já disse, você perde o entusiasmo, pela palavra de Deus, a Bíblia diz, no versículo 25 de Lucas 24, que Jesus começa a pregar para eles, já que eles não conseguem reconhecer Jesus fisicamente, e Jesus está fisicamente, já que o testemunho das mulheres não conseguiu resolver, então Jesus falou: vou pregar, né? Vou pregar, quem sabe? Vou pregar. E Jesus disse: olha, como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas? Bom, já não tinha avisado vocês para entrar na sua glória? E começando por Moisés, meu Deus, começando por Moisés, vindo por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, de Jesus nas Escrituras. Moisés, depois passou por todos os patriarcas, depois veio Ageu, Filemón, Isaías, Jeremias, Jesus contou toda a Bíblia, para ver se resolvia era o próprio Jesus falando que Ele estava na Bíblia, e que tudo que eles estavam tristes, era inútil, porque Jesus iria passar por isso, o que a Bíblia tem a ver com os seus problemas? Você consegue ter resposta de Deus, para os seus problemas na Bíblia ou não? Ou você precisa ligar para alguém? Se nós nas emergências da vida, além de vir o, o SAMU na mente, o 90, o 92, se nós tivéssemos a coragem e a frieza de também aprender a dobrar os joelhos, e não ficar antecipando o fim, nós teremos tantos milagres nos dias de hoje irmãos, a capacidade de calar a alma, e simplesmente dizer, eu não vou olhar demais para isso eu vou crer mas são coisas que não caminham juntas sua fé e seus olhos nunca estarão juntos para um sobressair o outro tem que morrer quem olha demais crê de menos quem crê muito é porque olha de menos hoje você olha muito ou crê muito? A Bíblia diz que Jesus prega a eles. E no versículo 29, finalmente eles descobrem quem era. Versículo 29, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eu quero te dar uma dica, se você, você está se enquadrando nessa palavra hoje. você está falando, pastor, realmente eu olhei para muita coisa. E eu perdi a sensação da presença de Deus, eu perdi a minha paz eu realmente não consigo mais uh, dar crédito aos testemunhos, eu começo a desconfiar de tudo o que me falam sobre Deus, e principalmente a palavra, a Bíblia, se tornou um livro distante para mim, o que, que eu tenho que fazer então? Fazer como esses homens, você precisa convidar Jesus para voltar para o lugar que sempre foi dele, você precisa convidar Jesus, esses dois homens, quando reconheceram eles o convidaram para ficar, eles se reconheceram, a Bíblia diz no original que eles constrangeram Jesus para ficar com eles. A palavra constranger no original significa eles insistiram muito. Eles foram muito insistentes, porque agora eles perceberam a importância que fazia ter Jesus perto deles. Você já insistiu para Jesus ficar com você? Ou você está insistindo para continuar olhando para a mesma coisa, falando da mesma coisa? Quem olha demais, crê de menos. Insista hoje! Onde você estiver aí, pelo amor de Deus, insista! Eu vejo pessoas se humilhando por um amor que não é nem correspondido. Pessoas se humilhando por um emprego. Se humilhando por amizades. Quando foi a última vez que você se humilhou para que ele ficasse? Pare de olhar demais. Tira teus olhos de tudo isso. Porque o preço é alto, a tua fé está morrendo. E se você perder a fé, você perde tudo. Não ache tolo que esse bom emprego vai te segurar no dia da angústia. Não ache tola que esses amigos vão te segurar no dia do abandono. Não ache que no vale da sombra da morte, o dinheiro da conta bancária vai suprir ao vazio da tua alma. O salmista diz que ele não temerá o espanto noturno e o vale, porque o Senhor está com ele. E vale é lugar de bestas feras Convide Jesus para estar com você Está com pecado? Convide Jesus para estar com você Está sem dinheiro? Convide Jesus para estar com você Arrebentou a família? Convide Jesus para estar com você Tomou cachaça hoje? Fumou? Usou droga? Não importa a tua condição Eles falharam Esses dois homens falharam eles esqueceram, eles falharam, mas Jesus não os desprezou, e Jesus está com você e comigo, mesmo com a minha ignorância, tendo olhado demais para o que não devia, tendo colocado num. O que não devia Um relacionamento, uma amizade, uma demissão Uma doença, sei lá Eu coloquei meus olhos só nisso Acordei pensando nisso, meus olhos eram para Deus Minha fé era para Deus, minha atenção era para Deus Mas por ingenuidade, por burrice Por ignorância Eu parei de olhar para o trono e comecei a olhar para o que não devia Mas não importa Ele não vai levar em conta, ele não desistiu de você E aí, assim como ele foi no caminho de Emaús Atrás desses dois homens Ele está aí na tua casa, agora onde você está? Convide ele para estar com você na tua casa. No versículo 30. Diz que Jesus entrou na casa com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão. E deu graças. Jesus fez uma nova ceia. E partiu o pão. E deu-lhes. Convide Jesus para te guiar para a comunhão. Sabe você que fala, pastor, eu. Eu não sei nem como orar mais Eu não sei Minha alma secou Parece que tem horas que a gente desaprende né, a, a ser cristão Tem horas que a vida espiritual fica tão distante E aí tudo é tão difícil Orar E é por isso que tem essa onda de Orem por mim, orem por mim, orem por mim mas não tem problema se você desaprendeu. Você tem que convidar Jesus para ter comunhão. Olha a paciência de Jesus. Na quinta-feira, antes de ser preso, ele pegou o pão, partiu, mostrou aos seus discípulos, tomou o cálice. Ele foi preso na sexta crucificado, nas, foi preso na quinta noite, julgado na quinta de madrugada, preso e condenado na sexta de manhã, morreu na sexta tarde, foi sepultado ainda na sexta, passou o sábado inteiro dentro do túmulo, domingo pela manhã ele ressuscita, ele ressuscita e vai lá encontrar esses dois camaradas, dois, e ele repete a mesma ceia, coloca de novo versículo 30 do capítulo 24, tomou o pão, e deu graças e o partiu. Se ele precisar fazer tudo de novo, para você voltar a ser quem você era, ou melhor, ele vai fazer. Tem pessoas que não vão repetir, porque não tem mais paciência com você. Mas se para recuperar a sua fé, recuperar a sua devoção a Deus, ele tiver que repetir de novo, te ensinar de novo, Colocar o amor de novo no seu coração. Ele vai fazer quantas vezes forem necessárias. E qual foi o resultado disso? Qual o resultado de quem convida Jesus para ir para sua casa? E quem tem comunhão com Ele? Versículo 31. De Lucas 24. Então, os olhos deles foram abertos. Olha que interessante. Só aí eles deram conta quem era Jesus e os reconheceram, e quando eles o reconheceram, Jesus desapareceu, mas quando Jesus desapareceu, os olhos deles estavam abertos, significa que eles voltaram a adorar, voltaram a reconhecer, que eles olharam demais para uma mentira, olharam demais para uma situação mentirosa, a situação dizia, acabou, 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 mas quando Jesus apareceu, eles lembraram, é verdade tudo o que Ele disse, Ele está vivo, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive, Ele vive, e Jesus está aqui hoje para dizer, olha, eu sei que alguma coisa fez você esquecer um pouquinho de mim, eu sei que alguma coisa fez você, você olhou demais para isso, e de repente tudo perdeu sentido, eu me aproximo de você e você não sente, eu te abraço e você não sente, eu eu falo com você, eu uso até crianças eu uso até o ímpio e você não sente Você perdeu a paz, você perdeu a consciência Pelo testemunho, você nem lembra Mais das minhas palavras e parece que eu era Tudo, tudo que se refere a mim é passado É passado, mas eu estou aqui De hoje de novo para partir o pão Você quer que eu vá para a sua casa? Eu só preciso que você me convide, mesmo com o coração Entristecido, eu só preciso que você me leve Para dentro da sua casa, eu só preciso que você Me dê uma chance para partir o pão E sentar a mesa E de repente os olhos vão se abrir a Bíblia diz que os olhos deles se abriram não para ficar focado no que deu errado na cruz, no abandono mas se abriram para vir a ressurreição e eu quero profetizar isso nesse domingo eu não sei o que está para vir, mas não olhe demais para o Corona, não olhe demais para o Jornal Nacional, não olhe demais para a crise, não olhe demais para o Bolsonaro para o Dória, para o Bruno Covas não olhe demais para partidos políticos não olhe demais para a televisão porque se você olhar demais você vai crer de menos, e se você crer de menos, você não vai suportar para o dia de amanhã, a palavra nos diz Que para cada dia basta o seu próprio mal Não se iluda, se você venceu Um Golias hoje, amanhã tem outro Na terça tem outro, não se iluda Enquanto estivermos aqui, estaremos em guerra Em batalha, e a dica que a palavra Nos dá hoje é, olhe pouco, olhe pouco Satanás vai pintar um quadro Vai te chamar para um teatro, para que você Fique olhando para aquela peça, olhe pouco Feche os olhos e diga, eu não vou olhar Ele vai mandar mensagens, olhe pouco Olhe pouco, estamos vendo dias Que temos que olhar pouco para não matar nossa fé, porque para onde olhamos a desesperança, para onde olhamos a pânico, para onde olhamos ninguém sabe nada, enquanto estamos olhando a fé está morrendo, estamos esquecendo do que Ele nos disse, estamos esquecendo que Ele é o bom pastor, e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, estamos esquecendo, como disse Davi no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? eu estou desesperado, eu olho para o monte, vejo lobos olho para outro monte, vejo leões vão matar as ovelhas, não não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, olhe menos para os montes, olhe menos para os vales, olhe menos para o câncer, olhe menos para o desemprego, olhe menos para o coronavírus, olhe menos para os homens, olhe mais para Deus, porque se você olhar muito, a sua fé vai morrer, vai morrer, olha que lindo, versículo 32, perguntou um ao outro, depois que Jesus desapareceu, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós. Enquanto ele falava no caminho. Como se eu falasse, você não sentia algo diferente quando aquele forasteiro chegou? Não ardeu em nossos corações. Enquanto ele falava no caminho. Expunha as escrituras. Olha o trem 33. E levantaram-se. Imediatamente eles estavam fugindo de Jerusalém, porque olharam demais para a morte, mas agora com a comunhão restaurada, com agora com a sensação que Jesus está vivo, eles voltam imediatamente para Jerusalém, e ali encontram os onze, os que estavam com eles reunidos, quando você tem uma noção que Jesus está vivo, você volta a adorar, você restabelece a paixão pela palavra, a palavra faz sentido para você, você volta a chorar, não pelo que os homens fazem com você, você volta a chorar pelo que a palavra te diz, quando você tem uma noção que Jesus está vivo, você retoma a sua carreira, você para de querer ficar em casa, para de querer não fazer nada, eu quero concluir dizendo, eu não sei o que você tem olhado, ou tanto que você tem olhado, mas convide Jesus para ficar perto de você hoje, quando você olha demais, você crê de menos, e se você olhar demais, você vai perder a comunhão com Deus, de repente a presença de Deus, se tornou um nada para você, de repente, a paz foi embora, quando Jesus pergunta, o que aconteceu? Eles abaixam a cabeça entristecidos, de repente, eles começam a duvidar, ele dizia que iria salvar. De repente os testemunhos morreram. A palavra não faz sentido. Mas Jesus não desistiu de você. Ei, nesse domingo, essa mensagem é para você que está assim. Que olhou demais para algo. E Jesus está vindo na tua vida hoje. Para dizer... Se você deixar eu entrar aí, se você deixar, eu tenho paciência com você, se você deixar eu partir o pão de novo, eu vou devolver a tua vida, a tua paixão, a adoração, o fervor, a fé, só me chama Rabacanta, baixar eu sei que Deus está tocando em pessoas agora. Eu sei que tem casas que estão sendo renovadas. Jesus vai fazer a ceia de novo se for preciso. Eu sei que essa palavra está ardendo em muitos corações.